0: Dit is een podcast van Vactormakershuis. In die pauze ben ik begonnen met natuurlijk verven van vezels. Dan moet je denken aan uien schillen verzamelen. Daar verf van trekken. En daar materiaal van verven. En dat is een heel basic onderzoek geworden. Je, je, je bent gewoon letterlijk, ben je je afval aan het verzamelen. En dan ga je gewoon uh, buiten op je ga je zo'n verfpot maken. En dan doop je wat lapjes erin. En dan is het onderzoek begonnen.
1: Hallo, fijn dat je weer luistert naar de podcast Blijven Smeren. Mijn naam is Mette Benskoek en ik heb ook deze week weer gesproken met een maker uit de regio Zwolle. En in deze aflevering is Dorien Bolhuis de gast. Dorien is modeontwerper en stylist en altijd op zoek naar een duurzame manier van ontwerpen en maken. En Dorien volgt bij Factor het U Up traject waarbinnen ze onder andere onderzoek doet naar natuurlijke materialen en ambachten... om het ontwerpen en maken van kleding te verduurzamen. Hoe ze werkt en wat ze nog meer heeft gedaan, dat hoor je nu. Hallo, Doreen. Hoi. Welkom in de Blijven Smeren podcast. Um, jij bent modeontwerper. Ja. En ik vroeg me eigenlijk in het begin af... wanneer weet je dat je modeontwerper gaat worden?
0: <laughs> uh... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Soms moet ik zelfs nog steeds een beetje wennen... ook aan dat antwoord als mensen vragen wat ik, wat ik doe. En dat ik dan zeg modeontwerper. Het, het heeft zo'n um, imago. Het is zo'n groot imago. Mensen die hebben direct zoiets van... Oh, oh, ben jij modeontwerper? Wow. Uh, dan zijn ze ook direct bewust van zijn eigen kleding. Dus ik, weet, ik, weet, ik weet het niet zo goed.
1: En bedoel je dan dat het imago dan... Ja, niet negatief, maar dat, dat mensen dan denken... oh, kut, ik heb nu een groen shirt aan, Ik weet, ze je daar iets van?
0: Ja, ook. Jazeker, ja, ook. Ja. Maar ook uh, uh, dat ze... Ik denk dat ze te weinig mensen kennen die het zijn... waardoor ze een soort van beeld van hebben gecreëerd... wat vooral op het internet of in magazines plaatsvindt. En dan ineens hebben ze een modeontwerp voor hun neus staan.
1: Dat het ook gewoon je buurvrouw
0: kan zijn, zeg ja. maar. Ja, <laughs> ja. Dus nee, ik weet niet wanneer ik dat nou me echt uh, voelde... Ik weet wel dat ik heel erg zat te twijfelen tussen interieur en mode. En toen ik mode heb gekozen, dacht ik wel van ja, dit is wel echt mijn vak. Ja.
1: En dat wist je dan op de middelbare school? Dat je, dat je dacht, ik wil in ieder geval iets creatiefs doen, ik? twijfel, zat, dus,
0: zat in de middelbare school al. En toen uh, eerst ook een uitstapje gemaakt naar interieur. En daarachter komende, nee, dit is hem niet. Ik moet naar mode.
1: Ja. En nu ben je dan dus modeontwerper ja. geworden? Ja. Um. Bevalt dat een beetje?
0: <laughs> ja, ja, het bevalt zeker. Ja, het maken van uh, mode is echt heel leuk. Uh, ja, je hebt met mensen te maken en dat mag je aankleden. En je krijgt ook heel veel uh, beeld terug. Want ik hoef maar op de fiets te stappen en ik krijg beeld op me wat mensen dragen. Dus het is overal. Het is, ja, ik, het is mijn leven. Het is je leven? Ja. Oh, en hoe, hoe uitziet dat dan? Is het, dan is, het een, is het een manier van leven? Of? Ik ben... Ik zie gewoon ook onbewust heel veel. Ik ben me ervan bewust dat ik in een stad woon... waarin minder uitgesproken kleding wordt gedragen. Um, maar ik weet ook dat er anders mogelijk is. Dus ik, ik, ik heb daar verder niet echt een oordeel verder over. Ik zie het vooral. En wat doe je daar dan
1: mee als je het ziet? Ja, je hebt er geen oordeel over, maar...
0: Ik observeer het en ik trek daar een conclusie uit... En dat is het dan. En neem je dat
1: dan mee in ontwerpen die ja, je maakt? ook wel. Ja. En ja. hoe gaat zo'n proces van het ontwerpen van een kledingstuk dan bij
0: jou? Nou, dat heeft eigenlijk een andere start dan het individu wat ik dan aan wil kleden. Dat begint bij mij echt bij de duurzaamheid. Um, ook omdat uh, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat mode echt wel een vervuilende industrie is. En op den duur kwam ik erachter van dit, dit, dit is niet mijn omgeving omdat dat er is. Dus op de, ik kon eigenlijk alleen nog maar verder binnen mode werken... als ik dat mijn startpunt zou nemen, duurzaamheid. Dus dat is mijn startpunt. Ik ga altijd vanuit... en in mijn geval een patroon. Een patroon is iets wat je dus uit je stof knipt. Die wil ik zo duurzaam mogelijk hebben. Dat is mijn beginpunt.
1: En je zegt al, er zijn in, in de, het is een vervuilende industrie... Dus er zijn heel veel patronen die al bestaan die natuurlijk dan vervuilend zijn. Ja. Hoe kom je dan tot een patroon wat dat niet is? Want ik
0: kan me voorstellen dat je veel versnijverlies en dat soort ja. dingen hebt. Ja, normaal is het in de industrie is het 15%. Wat eigenlijk vooral neerkomt op, op massa maken. Dus als je massa maakt, dan kun je inderdaad heel veel patronen naast elkaar leggen. Een, een stofbreedte is vaak 1,40 meter. Die sla je dubbel. En dan knip je de helft van een t-shirt, ik neem altijd t-shirt als uitgangspunt, eh, knip je de helft van een t-shirt daarop uit, omdat je, dan, omdat je hem dubbel hebt geslagen, heb je dus uh, keer twee. Dus dan heb je één patroon, één t-shirt. En als je massa maakt, dan kun je bijvoorbeeld ook alle mouwen 80 keer naast elkaar leggen. En dan kun je het beter in elkaar puzzelen en dan heb je dus 15% afval. Maak je er één, dan heb je veel meer afval. En ik heb dus bij één, heb ik drie afval. Dus bij massa heb ik nog minder afval.
1: En hoe kan het dan dat jij dat wel hebt en anderen ander niet? En daar heb ik een jaar in geïnvesteerd. Echt? Een ja. jaar? Ja. Dus je bent een
0: jaar lang bezig geweest om te puzzelen hoe je
1: van nee. 15 naar 3% ging? Mm,
0: dat was niet per se het doel. In eerste instantie niet het percentage. Ik deed toen een de tijd met iemand anders, die is inmiddels gestopt. Zij en ik wilden... We hadden eigenlijk een soort van... Het begon eigenlijk met wat nou als we het product niet zo en zo maken... zoals we het altijd doen, maar gewoon eens een keer vanuit een andere manier. Dat zijn we gaan doen en toen hadden we direct iets van... ja, dit is hem. Maar het kostte een jaar om te perfectioneren. Dus een jaar om wel gewoon... Um, dat je van een afstand het als een t-shirt begrijpt. Ja, het is heel lastig uitleggen, maar nou, het ik ook zonder, zonder beeld. Ja. Want um, um, bijvoorbeeld een kimono... Dat is een hele ja. rechte vorm. Als je hem neer zou leggen, dan zie je de mouwen naar de zijkant gaan... en de rest zie je naar beneden gaan. En dat wil je niet bij een t-shirt. Omdat een t-shirt ben je gewend dat het gewoon langs je... armen gewoon langs je lichaam kan houden... en dat het gewoon allemaal mee, mooi meevormt... zonder dat er heel veel plooien tussen de oksel ook voorkomt. En wanneer je een rechte vorm van de zijkant naar beneden wilt duwen... zoals bij de kimono, dan krijg je heel veel plooien in je oksel. En daar zat het hem eigenlijk vooral in. We hadden een vierkant patroon... Maar we wilden er wel een rond lichaam in kunnen stoppen. En dat heeft een jaar gekost.
1: Wauw. Ja. Dus je bent een jaar lang bezig geweest om dat te perfectioneren. Ja. En toen? Ja. Want ik draag uh, een, een shirt die niet van jou is. Dus nee. dat is, dat, ik heb nog een milieuvervuilende shirt aan. Je heel
0: vervuilende kleding. Ja. Ja, ja. ja toen dan, dan ben je ineens... Uh, wij voelden ons twee meisjes uit de provincie met een heel goed idee. ja. En um, door uh, aanmoediging van de omgeving hadden, uh, uh, hadden we zoiets van... weet je wat, fuck it ook. We gaan het gewoon proberen. Proberen op de markt te zetten. Dus naam verzinnen, uh, branding verzinnen, doelgroep verzinnen en zo verder. En uiteindelijk hebben wij een kickstarter gedaan. Dat is een uh, manier om crowdfunding binnen te halen. En door de manier waarop wij die hebben opgezet... hadden wij binnen drie dagen ons doelbedrag al gehaald... En moesten we daarna nog een maand draaien. Dus we hebben een flink bedrag opgehaald. En dat, heeft, dat was echt de beste keuze die we konden maken. Want daardoor waren we en heel veel geld rijker. Waardoor we een productie konden draaien. En we hebben daar een feestje aan gekoppeld. Waardoor we dus eigenlijk ook direct mensen konden laten zien wat we hebben gemaakt. Dus, en die mensen gingen doneren. Maar die hebben ook direct een bestelling geplaatst. Ze dus konden ook direct leveren na de productie. En door de keuze te maken om op Kickstarter te zetten. Dat is een een uh, globale organisatie, in plaats van een Nederlandse organisatie, zijn wij dus vindbaar nog steeds, als je op Zero Waste Mode googelt, komt er nog steeds uh, Sophie Lou boven, vrij ver bovenaan... omdat Kickstarter gewoon echt een groot bezochte website is.
1: Wat goed, dus eigenlijk overal in de wereld zijn er mensen die jullie shirt dragen?
0: Oh. Nou, zover zou ik nog niet durven te zeggen hoor. Nee, we gaan tot en met Zweden, tot nu toe.
1: Oh nou ja, yeah. toch, toch al yeah. een paar kilometer verderop, yeah. toch? <laughs> ja. Oké, okay, dus je maakt een ontwerp wat innovatief is en zeker in tijden van bewuster en duurzamer leven ja, wat aansluit. Yeah. En wat maakt dat je ook echt iets hebt om binnen dat enorme aanbod van kleding je mee te onderscheiden. Maar hoe, hoe zorg je er dan voor dat je daarbinnen actief blijft? Hoe blijf je zichtbaar?
0: Ja, dat is vet moeilijk. Ja, dat, dat lijkt me ook. Dat heb ik ook niet geleerd op de kunstacademie. Dat vind ik echt het lastigste stuk. En ik denk ook dat daarom mijn partner is gestopt. Want ja, het, je gaat buiten je comfortzone. En je wil heel graag hulp, maar dat betekent geld. En ja, dat is gewoon echt een, uh, een zoektocht. En we, konden, we, we zijn gaan groeien. We hebben, een duur, we hebben uh, winkels gelegen. En ook wel goede designwinkels. Maar ik denk ook dat wij een beetje te kritisch waren. We waren... Uh, we hebben dit allemaal gedaan in 2018. En toen was duurzaamheid eigenlijk best wel een beetje grijze wollen sokken. En wij wilden juist een beetje zo'n een soort van shabam, design uh, ding dan neerzitten. Benen, en dan ver van die uh, grijze wolle sokkenwereld. Alleen die twee werelden, die zijn best wel extreem uit elkaar. Dus en die grijze wolle sokkenwereld had even zoiets van... Ik weet niet hoor, wie jullie zijn. Maar de design wil dat ook zien. Want jullie zijn ook een vreemde eend in de bijt. Dus we, konden, dus we hebben wel op, de, op de, um, de Design Weekend zo gestaan. En daar werden we ook weer goed ontvangen. Maar je moet dus constant dat soort dingen blijven doen. Om, om jezelf uh, te bewijzen. Ja, terwijl ja. je eigenlijk
1: wil ontwerpen, neem ik aan.
0: Ja. ja, je wil gewoon verder. Dus het duurde ook heel lang voordat wij... Want we zijn begonnen met de t-shirt. Het duurde heel lang voordat we verder konden maken met broeken. En uiteindelijk zijn we met kinderen ook verder gegaan. Maar ja, het kost gewoon echt veel energie om een label te hebben. Ja.
1: En, en hoe is dat dan nu?
0: Nu, in eerste instantie, toen ze stopte, dacht ik van, uh, fuck it, ik ga gewoon uh, in mijn eentje dit doen. En ik ramde door en toen uh, na een half jaar dacht ik van, uh, dit uh, kost me heel veel energie. Ik moet even een pauze nemen. En uh, die pauze duurde wat langer dan ik had gedacht. Maar die heeft me heel goed gedaan, want de, ik kon vragen die ik in mijn achterhoofd, had, die kon ik nu hardop gaan stellen aan mezelf. Waardoor ik weer kon groeien als ontwerper. In plaats van me druk maakte over ja, maar de marketing en de verkoop. En, ja. Ja, dus die, die tijd gaf je weer nieuwe
1: uh, inspiratie en ja. creativiteit ja. om verder te kunnen. Ja. En, um, en hoe uitzicht dat dan nu? Wel, welke dingen? Wat, wat heb je nu op, op stapel? Waar ben je nu mee bezig? Wat
0: nou, het t-shirt zoals die begonnen is, hebben wij materiaal gebruikt wat een blend is van materialen. En een blend is dat je dingen combineert. Um, dat is per definitie al slecht te recyclen. En nu is onze blend ook nog eens een keertje gemixt met een beetje elastaan. Waardoor je dus plastic hebt met een um, viscoze. En viscose is een natuurlijk vervaardigd middel uh, die op een synthetische manier gemaakt is. Dus het is een half natuurlijk materiaal. En dat was een van de stemmings die ik in mijn achterhoofd had. Van ik wil dat niet meer. Ik wil dat het een product wordt die ik van de wereld neem... maar die ik ook weer terug kan geven aan de wereld. Dus ik ben, in die pauze ben ik begonnen met uh, natuurlijk verven van vezels. Dan moet je denken aan uh, uien verzamelen. Daar verf van trekken. En daar materiaal van verven. En dat kan dus alleen met natuurlijke vezels. Je kan alleen katoen gebruiken. Je kan alleen... Uh, Linnen, hennep, wol, dat soort dingen zijn alleen te verven op een natuurlijke manier. En dat is een heel uh, basic onderzoek geworden. Je, je, je bent gewoon letterlijk, ben je je afval verzameld. daar zit geduld in. En daarna moet je op zoek gaan naar mooie materialen die dus, die dus uh, ongeverfd zijn. En dan ga je gewoon uh, buiten op je ga je zo'n verfpot maken en dan doop je wat lapjes erin. En dan is het onderzoek begonnen. Dus dat... Uh, is heel lekker om gewoon even mee, helemaal met mijn handen bezig te zijn.
1: Ja, dat is heel wat anders dan uh, hoe zorg ik ervoor... dat mijn product in zoveel mogelijk, yeah. uh, op zoveel mogelijk plekken yeah. verkocht wordt. Yeah. Yeah. En hoe zorg je voor de juiste balans tussen en geld verdienen... en je onderzoek doen naar de verschillende materialen en de werking daarvan? Hoe
0: vind je die balans? Ja, dat is moeilijk. Ja. En daarom ben ik ook niet alleen modeontwerper, maar denk ik ook stilist. En uh, dat is een, uh, voor mij een hele... Uh, Goeie manier om, um, om, om wat geld binnen te krijgen. Want het modeontwerp is echt een soort van. Daarin ben ik echt een maker. Daar zit echt mijn passie. Ik heb passie voor materiaal en voor pasvorm en voor kleur. En uh, die dingen zitten eigenlijk ook allemaal aan kleding die bestaat. En ik hoef het alleen nog maar samen te voegen naar uh, binnen het kader van de opdrachtgever. En zo hou ik een beetje beide werelden in stand. Dus dat je wel je creatieve proces
1: door ja, kan laten gaan ja. en, en je toch je geld verdient. Ja, ja. ja, Lijkt me wel lastig, want is dan ook ergens je droom niet om toch je eigen producten veel mogelijk te verkopen? of? Vind je nee, aanstaan? dat oh, ben dat ik een beetje is. van teruggekomen. Aha. Ja, want
0: door, door die pauze heb ik zoiets van ja, uh, in eerste instantie begon het ook allemaal met een ideologie van ik ga de wereld veranderen. Of wij gaan de wereld veranderen. Maar dat gaat niet. De hele rondom duurzaamheidsthema, daar zitten we in transitie. En jij en ik, binnen deze generatie, wij gaan het niet meer meemaken... dat er een oplossing is gekomen. Dat geloof ik. Het enige wat ik nog kan doen, is het beginsel geven voor de volgende generatie... om een sneeuwbaleffect te creëren. En dat is niet door een nieuw product op de wereld te gooien. En dat is het antwoord volledig binnen mijn ideologie. En daar ligt ook direct gewoon de droom van... ik wil gewoon dat er een startpunt komt waar de rest wat mee wat kan doen.
1: Mooi. Ja. <lacht> Dank je. <laughs> en dat startpunt, hoe creëer je dan dat startpunt door
0: um, dit onderzoek dus te doen? Dus weer terug te gaan. Terug te gaan naar uh, wat is er nodig om het weer terug te kunnen geven aan de wereld? Waar moet het dan uit bestaan? En um, dus echt terug naar een soort van basic textielvorm. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Nee,
0: helder. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> en... Um, je doet bij Factor het Fuck You Up traject, mm -hmm. als ik me niet vergis. Ja. Uh, wat ga je in, in dat traject doen?
0: Ja, dat is een verlengstuk. Ja, ja dat is een verlengstuk van, um, van dit uh, onderzoek. Uh, die natuurlijke verf, daar ging ik helemaal op aan. Maar toen de zoektocht begon naar natuurlijk materiaal om te verven, toen dacht ik: ja, en nu ga je weer bij leveranciers zoeken. Die ook niet allemaal weten waar het vandaan komt. Het komt soms ook gewoon uit China, Bangladesh. Het gaat alsnog de hele wereld over. Waarom moet het die afstand afleggen? Kan het niet gewoon hier in Nederland? En ik wist dat er een, um, een project loopt in Arnhem waarbij linnen wordt verbouwd. Zoals vroeger linnen werd verbouwd. In Nederland, of uh, Enschede is bijvoorbeeld een textielstad. We hebben in het oosten van het land is veel linnen verbouwd in het verleden. Maar dat is helemaal vanwege... Ik denk economische redenen is het gewoon verplaatst naar een ander deel van de wereld. Maar um, dat is zonde. Dat is kennis die verloren is gegaan. Uh, ik vind het ook echt een heel inspirerend project. En je komt tegen dat je afhankelijk bent van seizoenen, van regenwater, van überhaupt regen. Um, en daarom dacht ik van ja, misschien is er wel meer mogelijk. Wat gebeurt er met de wol van de schapen? Nou, ik weet nu van de gemeente dat het wordt weggegooid. Nou, daar kun je vet veel mee doen. Niet alle Nederlandse schapen zijn geschikt voor kleding. Maar waarom wordt het verbrand? Dat is gewoon zonde. Um, dus nou ja, dat is, ik ben dan nog maar net begonnen ermee. Maar daar zit een beetje mijn, mijn richting.
1: Ja, dus je, doet dan, uh, je zoekt uit naar wat hier dan in de buurt Mogen. aan materiaal bruikbaar is... Ja. om kleding van ja. te produceren. Ja. ja. Oké. Okay. En wat hoop je dat, er, dat het je dat het oplevert uiteindelijk?
0: Um, een bron denk ik, waar ik zelf uit kan putten. Ik heb ook heel veel zin om zelf die oude ambachten te leren. Wat Spinnen op een spinnenwiel ga ik doen en uh, weven op een weefgetouw en breien op een breimachine. Ook om zodat ik de, de ambacht snap, zodat ik misschien ook gewoon... Een, wat mij nu het tofste lijkt, is dat er uiteindelijk een soort van studio uit voortkomt, waarbij de bron dichtbij is, waar de studio dichtbij is, waar het verwerkt kan worden van de spinwheel naar uh, de machine waar het daarna weer op verwerkt moet worden. En dat daarna weer de ronde ingaat van ontwerpen, verven en uh, maken en verkopen. En het verkopen is dus niet het doel. Het gaat meer nee. om het hele proces.
1: Ja, dus je bent eigenlijk weer helemaal terug bij het begin met het ambacht. Ja. En dan ja. vervolgens ja. kom je uiteindelijk dan pas uit bij waar je dan ook voor opgeleid bent, ontwerpen. Ja. Ja. Dus ja. Dat is dan wel grappig dat, er, dat je dus eigenlijk. Je doet een opleiding om te, te leren ontwerpen. Ja. En je gaat dan toch nog even de stap ervoor ja. Ja. later ja. Ja, uh, erbij, erbij halen. halen. Ja. Ja. ja en teruggaan naar die basis, geeft je waarschijnlijk een nieuwe kijk en nieuwe inspiratie op de dingen die je maakt. Ja,
0: ja ik, ik krijg ook direct inspiratie voor nieuwe ontwerpen. Dus mijn hoofd zit helemaal vol. Uh, maar die moet ik maar even parkeren, want ik moet natuurlijk eerst dat hele andere stuk oplossen of onderzoeken. Um, ja, ik ben heel blij. Ik ben ook echt heel erg blij dat ik die pauze heb genomen. Ja, anders den je maar door en ik denk dat op den duur ga je, was. Ik misschien wel een loondienst gegaan en uh, had ik misschien minder mijn creativiteit zo persoonlijk kunnen trekken.
1: Ja, dat is wel een denk ik belangrijk ding wat je zegt. Dat je als je dus niet, als je dus door was gegaan, dan was je misschien jezelf nou ja, kapot werken. Maar dan had je in ieder geval te veel en dan had je een negatieve ervaring gehad, want yeah. het lukt allemaal niet. Ja. Yeah. En dan was je in loon iets gegaan en dan had je dus misschien niet wat je nu allemaal ervaart. Niet ja, kunnen ervaren nee. omdat je gewoon ja. van 9 tot 5 ja. ergens ja. iets aan het doen was. Ja. Ja. Zou je dat nemen van die rust ook mee willen geven aan andere makers?
0: Ja, maar ik ben me ook heel erg van bewust dat het heel erg luxe is hoor. Dat het kan. Ten eerste is mijn vriend ook een freelancer. Dus we hebben onze tijd vrij in te delen. En als hij lekker gaat, dan heb ik ruimte en andersom. Uh, en dat kwam net goed uit. We, zijn, uh, we hebben de camper gepakt en we zijn een paar maanden weggegaan. Met, uh, met, met een kindje. Dus het is, het, het, ik ben me er echt heel erg van bewust dat het niet voor iedereen mogelijk is. Maar ik kan het wel echt, als je de kans ziet, zou ik het zeker doen. Ja. Überhaupt, überhaupt in het leven. Ook al zit je wel in loondiensten en je hebt iets van: ja, wat de fuck. Laat me heel even, neem echt die tijd en die ruimte. Want wanneer krijg je dat nog terug? Ja. Ja, ik kan het echt iedereen aanraden.
1: Ja, voor iedereen die luistert. Ja. Ga gewoon weg.
0: <laughs> Ga gewoon weg.
1: Ga gewoon even iets anders doen. Ja. <laughs> en als er nu makers luisteren die verder willen in de mode... of bijvoorbeeld al bezig zijn, maar ermee door willen... heb je dan nog tips om ze daarin
0: ja, uh, op weg te stap, helpen? Ja, om die stap te nemen. Ja, ik krijg die vraag dus best wel vaak. Dus op de mm. een of andere manier is het een beroep waarin... Uh, dat bedoel ik misschien ook een beetje met het imago dat het wordt op een soort van uh, pedestal gezet of zo en uh, eigenlijk als ik zo'n vraag krijg van heel jong iemand denk ik van oké okay, denk echt nog een keer na want het is echt niet de makkelijkste wereld het is en een hele kleine wereld mensen kennen elkaar gauw en het is ook best wel een achter de ellebogen wereld oh ja? ja 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 maar ik merk nu wel dat ik nu meer met die ambachten bezig ben dat het wel een stuk vriendelijker wordt hoor dus als je echt binnen de uh, wereld van uh, gewoon het commerciële en dan designer ding, dan, dan zit je... Nou, dat is niet heel gezellig. Nee, misschien ook
1: wel omdat het juist gericht is op, op verkoop misschien wel. Mm -hmm. Dat het dan ook commerciëler is. Dus dat het, dat het meer gaat over presteren dan ja. ontdekken. Ja,
0: en, en de wereld is best wel hard. Uh, de modewereld is best wel hard om, omdat je heel snel en vaak moet leveren. En veel moet leveren om met die trends maar mee te kunnen gaan. Dus het is echt niet makkelijk. Daarom ben ik blij dat wij een heel slow fashion merk hebben opgezet. Want dat, ja, ik heb echt scheid. Ik heb scheid in de trends. Ik vind het leuk om af en toe even iets extra's te maken. En dan een soort van limited voor een soort van select groepje die daar zin in heeft. En dan, ja, maar ik hang er verder niks aan op. Um, maar om even terug te komen op die vraag mm -hmm. voor tips. Ik wou achteraf dat ik mijn kunstacademie tijd meer bij mezelf was gebleven. Ik werd best wel. Of ik denk dat iedereen. Je wordt zo uitgedaagd daar. dat je, Er zitten docenten bij die dan zelf ook een designachtergrond hebben. En die, die wordt gewoon, toen de tijd werd je echt gewoon uitgekaverd. En mijn natuur was om dan toch een beetje soort van aan te passen. En nu merk ik dat ik dus door alle stappen die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Inclusief dus het slower gaan. Maar ook bepaalde keuzes binnen branding. Of wat dan ook. Dat ik echt denk: ja, toen dacht ik al, van dat wil ik doen. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Omdat je dan toch zoiets hebt van ja, maar. Dat clubje mensen die bevalt waarschijnlijk heel goed. Dus ik moet misschien ook maar een beetje zo gaan doen om een beetje zo'n goed cijfer te houden. Ja, fuck dat ook allemaal. Maar ja, gewoon blijf bij jezelf.
1: Ja, ja. het klinkt zo simpel, maar het is dus ja, niet het is, heel...
0: het is zo. Het is wel af en toe lastig. Ja. ja,
1: ja. En als je nu naar jezelf kijkt, heb je een droom waar wil je naartoe als je mag dromen? Of ben je juist meer in het hier en nu omdat ik je net ben slower in... bent? Ja, ik um... ben heel erg
0: in het hier en nu. Ja, in eerste instantie natuurlijk toen alles begon. Toen dacht ik, van ja, maar we gaan de wereld veranderen. Mm -hmm. En dat heb ik helemaal losgelaten. En nu heb ik zoiets van, ik zie het wel. Ik kijk wel waar het uitkomt. En misschien is het een proces die alleen voor mij mooi is. Of misschien inspireer ik daar één of twee mensen mee. Maar misschien wordt het ook een, een oplossing waar niemand over na heeft gedacht. En dan alsnog een sneeuwbaleffect effect. Mij maakt het niet uit. Nee, zolang ik het zelf maar gelukkig van word.
1: En misschien dat je daardoor wel de wereld gaat
0: veroveren. Nou, dat zou leuk zijn.
1: <laughs> <laughs> en je zei net al dat je ook... Als stylist werkt, ja. um, hoe ga je als stylist te
0: werken? Mm, ik hou heel van uh, typetjes creëren, typetjes mensen. Oké. Okay. En dat is denk ik ook interessant. Wat, ja, dat is denk ik ook wat ik op straat dan vooral zie, typetjes. Dat ik een soort van ik ga gewoon allemaal hokjes maken van mensen. Ja, dus dat vind ik heel leuk. Als je dan uh, uh, een kader krijgt van een opdrachtgever, dan ga ik gewoon direct ook al die dat kader die ga ik opdelen in al die typetjes en dan uh, kan ik daarin kan ik daarin helemaal losgaan.
1: Dus jij loopt op straat, je ziet mensen... en die vallen dan onder een bepaalde categorie. categorie ja. mens-typetje. Ja. En welk, wat voor soort typetjes heb je dan allemaal? Als je een paar voorbeelden mag gaan. Nou, je
0: hebt uh, trashy, ordinair. Um, je hebt uh, preppy, dat is een beetje zo de uh, Ralph Lauren... en de uh, bootschoentjes. Um, je hebt uh, skates met skateboard natuurlijk... waar je de broeken comfortabel zijn. Um, Hip-hop is dan weer anders, maar ook anders, andere uitstralingen en ga zo maar door.
1: Ah, en doe je dan, doe jij dan uh, veel stylistenwerk voor magazines en fotoshoots en dat soort? Ik weet echt helemaal niet hoe dat werkt. Nee, dat je doet, het doet het vooral dan, commercieel. Ah.
0: Ja, ja. ja. Nee, want voor magazines krijg je bijna niet betaald. Ah. Ah. Ja. Nee, niet doen. Nee.
1: <lacht> Goed om te weten. Mocht ik nog een
0: carrière shirtje <lacht> maken? Nee, niet ga niet voor gaan magazines zoeken. werken. Nee, nee. <lacht> Nee, dat doe je vooral voor je portfolio. Wat natuurlijk ook wel uh, waarin je, uh, je veel meer los kan gaan. Maar ja, ja ik doe werk juist om geld te kunnen genereren ook.
1: Ja, en dan gebruik je daarvoor dus die. Of dan heb je dus een bak in je hoofd met allemaal typetjes. Ja. En dan vraagt een opdrachtgever jou iets. Ja. En dan weet je, oké, okay, dat is dat. Ja. ja. Grappig.
0: Ja. Zoals, um, ik heb uh, deze weken zit ik net in een grote productie voor kleertjes.com. Oh ja. Dat is opengekocht door Weekamp en uh, daar wilde de art director en uh, de kindjes allemaal een soort van uh, 90s overload gestaald hebben. Dus kleur met kleur en alsof de kindjes het ook zelf hadden uitgezocht. Dus dat is voor mij echt heel erg lastig, want dan moet je niet gaan stylen zoals het klopt, maar moet je gaan stylen vanuit een kind hoofd. Dus dan klopt het vaak niet. Maar vaak, je kan wel een soort van clash maken als die list, maar... Dat het dan niet kloppend moet zijn, dat is heel ingewikkeld. En het moest allemaal afgesteld worden met superveel ringen op één vinger... en de hele handen vol, haar vol met allemaal knipjes. Dus ja, dat, dan ga ik dus helemaal in dat 90s kindervibe duiken. En daar zit mijn hele hoofd mee vol. En dan zie ik dus ook op straat, ga je dus dat soort dingen ga je zoeken. Dus om de duur als ik ook aan het shoppen ervoor. En toen zag ik ineens een kindje met zo'n elastiekje, zo'n gedraaid elastiekje... Om de pols. Ja. En toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Dat, kan, dat kun je ook doen. Dus dan heb ik allemaal scrunchies en allemaal elastiekjes die leuke kleuren hebben heb kan verzameld en allemaal om die pols heen gestopt. Dus ja, zo, uh, zo werkt het dan een beetje. Ja, dus je gaat
1: eigenlijk helemaal weer terug naar hoe je als kind voor de kledingkast staat ja. en denkt. Oké, okay, ja. ik wil deze rok ja. aan, die totaal ja. niet past bij dat ja. shirt. Maar ja. Ja. ja, ik vind het mooi. Ja. Leuk. En um, in deze podcast zit een uh, vast item. Dan ga ik nu. Hmm. Ik heb. Ik probeer dat bruggetjes te verzinnen, maar die heb ik niet. Helaas. Dus ik gooi hem er gewoon in. Ja. In de podcast zit een item dat heet de gunfactor. Ja. De gunfactor. En de vraag bij dat item is altijd... wie of wat verdient volgens jou gunfactor? Ja.
0: Ja. Ja, wie niet? Dat ja, ja. was mijn eerste reactie. Dan dacht ik echt, oh nee, dan moet ik kiezen tussen mensen... die ik allemaal heel erg uh, hoog heb zitten en die ik wat gun. Maar ik heb een besluit genomen. Mooi. Uh, dat is mijn zusje geworden. Oh, wat leuk. Iris heet ze. Zij helpt mij vaak. Dus het is ook een soort van dankjewel, denk ik. Zij is ook de enige die echt mijn vorm van typetjes bijvoorbeeld... en categoriseren helemaal hetzelfde heeft. Dus we hoeven maar één item te pakken. En zij snapt direct: Oh, jij wil die kant op. Of, uh, en ik heb dat ook bij haar. En zij is zelf ook uh, beeldend kunstenaar. En zij is bezig nu om een um, platform voor kunstenaars op te zetten. Maar ik vind eigenlijk vooral dat ze het beeldende stuk van haarzelf meer aandacht mag geven. En daar is ze ook super goed in. Alles wat ik met kleding doe, met kleur en materiaal, doet zij eigenlijk plat met ja, dingen die ingeluist kunnen worden. En daar is ze heel goed in. Heeft ze goed oog voor. En dan mag ze meer. Meer aandacht om te schenken. Dat
1: gun jij haar. Ja,
0: dat gun ik haar.
1: <laughs> nou, tof. Die uh, zetten we dan uh, bij op de lijst, Iris. Leuk. Staat genoteerd. <laughs> ja. um, is er verder nog iets waarvan je zegt... ik wil dit nog kwijt, dat wil ik nog even zeggen. Ik ben hier nog mee bezig. Ik wil dat nee. mensen dit nog even weten.
0: Nee, nee, ja. Ik ben dus ook de laatste week heten aan het roepen van... Uh, als mensen... Zin hebben in verbinden rondom mode of textiel. Uh, hit me. Want uh, ik heb er zin in om met mensen uh, verder te kijken. En dan vooral regionaal. Ja.
1: Ze kunnen jou bellen.
0: Ze kunnen me bellen.
1: Net als al je voorgangers die wilden ook allemaal gebeld worden. Dus we hebben nu een rijk scala aan mensen. En, uh, die allemaal gebeld willen worden.
0: <laughs> is dat zo? De
1: volgende podcast is <laughs> bellen met. En dan...
0: en dan een soort van grabbelton van ja. maken. Wie
1: gaan we vandaag ja. bellen? Ja. Ja. Nou. Goed idee. Ik hoor een nieuw uh, format aankomen. Leuk, leuk. <laughs> um, Oké, okay. nou dan denk ik dat we hiermee wel zo'n beetje aan het uh, einde zijn gekomen. Ja, dankjewel dat je er
0: was. Ja, leuk. Dankjewel dat je me wilde hebben.
1: Nou, dit was hem weer. Volgende keer weer een nieuwe aflevering met een nieuwe maker. Ciao.